0: Du Dirk, ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hey Dirk, herzlichen
1: Glückwunsch! Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch! Jetzt überlegte. Ah, guten Morgen Dominik. Ich, du, so kannst du mich immer begrüßen. Ähm, sagst du noch für was? Weil Geburtstag hatte ich schon vor längerer Zeit. Also werden wir, werden wir. Äh, in den USA würden da leben, wären da
0: aufgewachsen, dann dürften wir ab heute wählen und Alkohol trinken. Wir sind nämlich 21 heute.
1: Episode 21.
0: Episode 21. Wir sind jetzt wahlberechtigt. Ja? Das heißt, wir, wir könnten sind, äh, im November dafür sorgen, dass der ja. äh, richtige, naja, nicht der richtige, dass nicht der ganz falsche gewählt wird. Und das ist doch toll.
1: Du meinst, wir sind jetzt erwachsene Podcaster?
0: Wir sind erwachsene Podcaster, wir sind volljährig, das bedeutet aber, wir sind wahrscheinlich auch voll haftbar. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen.
1: Es gibt keine Entschuldigung mehr, wenn wir eine schlechte Episode hinlegen, meinst du?
0: Ja, aber wir legen ja selten schlechte Episoden hin. Außerdem, du hast ja eben schon gesagt, du hast wahnsinnig viele Themen. Me too. ich habe super viele Themen. <lacht> Ich muss nur kurz weißt meine du, Nachricht, ja schreiben, schön ist? weil nämlich meine beste Ehefrau von allen ist heute im Homeoffice und ich höre permanent ihre Videokonferenz ziemlich laut. Also während du schon genau, gerne weiter erzählst, schreibe ich ihr mal, dass sie den, den Lautsprecher ein bisschen runterdreht.
1: Ja, und dass sie doch ein Confidential Agreement der wahrscheinlich schon unterschrieben hat. Mhm. Und äh, jetzt 10.000 Leute sie im Podcast hören können. Ja. Ähm, nee. Weißt du, was, was mich so bisschen beschäftigt, jetzt, ich, jetzt bin ich auch am Denken hier. Episode 21, wir sehen ja an den Zahlen, dass auf der Audio-Seite wir langsam, aber stetig wachsen. Kann man ja sagen. Ja. Mhm. Die erste 1000 hat ein bisschen gedauert, die zweite 1000 ging ein bisschen schneller und jetzt geht es ja auch schneller mhm. voran. Trotzdem kriegen wir über den, den diversen Kanälen relativ wenig Feedback. Dass die ja. Leute schon beim ey, Mensch Dominik, da warst du ungerecht zum Dirk, hast du irgendein Schimpfwort benutzt oder ey, das war total nebendran oder Fick dich. hier, ja, genau, oder was weiß ich, würde man ein anderes Thema wünschen oder, ist komisch, oder? Du, ich glaube, normal? sind wir
0: alle ein bisschen zu träge. Vielleicht müssten wir mal irgendwie, ich habe da eine Idee. Wir könnten ja, du hast doch mal unsere granatenstarke iPhone-Hülle gezeigt. Vielleicht sollten wir mal einen Wettbewerb ausrufen und sagen, alle Leute, die uns kommentieren und vor allem mal weiterempfehlen, kommen in die Tombola und können eine iPhone-Hülle gewinnen. Vielleicht ist es auch wie irgendwelchen Musikern, dem man Geld gibt, dass sie aufhört zu spielen. Ja? Also vielleicht kommentieren sie uns dann... Äh, Nee, da sagen wir, ihr kriegt keine Hülle von uns, wenn ihr kommentiert. Das müssen wir uns noch überlegen, wie wir das machen.
1: Also für alle, die sich bisher gefragt haben, und da gehe ich ja später im Podcast nochmal als Überraschung zum Dominik drauf ein, was der Dominik beruflich gemacht hat, ja, bevor er in die USA gegangen ist. Er war im Salesmanagement. Und ich glaube, gerade kam das so ein bisschen raus. Ey, lass uns doch mal ein paar Anreize schaffen ja. für die Leute. Und es gibt auch einen Bonus. Compelling
0: Reasons, Incentives für die Leute. Ja, ja.
1: genau, Incentives und äh, Wir haben ja, ja einen, wir
0: haben ja einen, der uns ab und zu mal kommentiert, aber das immer separat, das Jungt per E-Mail macht und nicht über die Kanäle. Stimmt. Und äh, für den habe ich heute auch eine Story, beziehungsweise der hat leider ein bisschen recht gehabt. Soll ich da mal direkt reinspringen? Meine Geschichte, warum du mich heute auch besonders nett und gut und sanft und zart behandeln musst.
1: Ich habe auch ein paar Themen, Dominik, und ich sag mal, ja, du kannst gleich reinspringen, warum ich dich sanft beha behandeln soll. Und dabei habe ich mir heute extra was für dich überlegt und es ist eine wirkliche Überraschung. Und ich glaube, es ist sanft genug und ich kann es sanft genug machen. Ähm, aber ich werde dich ein bisschen fordern, ein bisschen kitzeln, Ui. aber lieb. Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Also, was ich zu erzählen habe, es begab sich mal zu einer Zeit, da bin ich ganz viel mit meinem elektrischen Longboard gefahren. Mache ich auch immer mhm. noch. Und habe da auch ein Video an unseren lieben Kollegen Krämer geschickt. Und da sagte der Herr Krämer, du bist ja irre, wenn du da irgendwann mal runterfällst, das ist ja so schnell, du kannst das ja gar nicht mehr weglaufen, dann legt es dich ja voll hin. Und mhm. ich habe gesagt, ja, ist natürlich auch praktisch, wenn man einfach nicht fällt.
1: Ne? Und ich habe ja immer einen Helm an. So. Genau, hast du ja einen Helm an, aber keine Knieschützer und keine Ellenbogenschützer.
0: Ach, das ist doch auch was für, für Feiglinge. Jedenfalls begab <lacht> es sich gestern, dass ich zur Post gefahren bin mit meinem Longboard, habe Post abgeliefert, ein paar Sachen verschickt und habe dann noch eine wunderschöne 20-Kilometer-Tour gemacht. Und dann fahre ich nach Hause und sehe schon unser Wohnhaus und sehe so eine kleine Kante und über die fahre ich manchmal drüber, aber ich denke jedes Mal, oh, wenn du über die drüber fährst, musst du aufpassen. Also fahre ich, peile die Kante an, um mich zu konzentrieren, dass ich bloß nicht stürze, sondern sauber da hochkomme und sehe ein Schlagloch nicht. <lacht> und Batsch gemacht und in dem Moment, in dem ich unterwegs war, habe ich noch an den Herrn Krämer gedacht, Frank, danke dafür, ich habe es ungefähr geschafft, fünf Schritte zu rennen habe aber die Geschwindigkeit nicht rausgekriegt und schon bin ich auf den Boden geklatscht. Und was mich furchtbar nervt ist, ich habe mir nicht schlimm wehgetan, aber wenn man hier in der Kamera sieht oder du da oben, ich bin richtig satt, fett auf meine Hand gefallen. Und da gibt es jetzt drei Sachen, die mich total nerven. Erstens, der Herr Krämer hatte recht. Zweitens, ich kann nicht Radfahren mit der Hand. Drittens, ich kann kein Yoga machen mit der Hand. Und viertens ist das Einzige, was mich noch einigermaßen tröstet. Ich kann mit äh, mittlerem Schmerz meinen Playstation-Controller halten. So, das war die Geschichte, warum du mich bitte sanft behandeln musst. Ach ja, fünftens habe ich fast vergessen. Äh, natürlich Stolz und Ego, weil ich glaube, ich habe ausgesehen wie der absolute Vollhonk.
1: Jetzt jammern wir alle ein bisschen. Oh, armer Dominik, aber... Ich glaube, der Frank hat recht, Dominik, mit 40 Sachen. Und das ist scheiße schnell.
0: Ja, um so ein ich Ding bin ja nicht mit 40 ist Sachen gestürzt. Ich bin ja langsam ja. gestürzt. Das ist ja wieder der Klassiker, weißt du? Du bist schon zu Hause, du fährst relativ langsam. Du guckst auf eine Stelle, dass dir bloß nichts passiert. Und dann macht's Batsch.
1: Und du würdest mal sagen, du kannst nicht schnell genug laufen.
0: Ja, Na, dafür habe ich auch hier schön eine blaue Schulter. Aber das ist ah, herrlich.
1: Also, jetzt kriegst du mal eine Runde Mitleid. Mm. Mm. Genau, und äh, ja, jetzt, ja, ja. und wenn du groß bist, dann ist der Schmerz weg. Ja, ja genau. <lacht> und
0: äh, das habe ich ja früher auch immer erzählt bekommen oder mir selber eingeredet, äh, Narben machen dann irgendwann mal markant und männlich.
1: Ja, aber ich finde es in der Tat auch gefährlich. Ich glaube, es ist gefährlicher wie Radfahren. Ja. Oder als Radfahren oder als wie Radfahren.
0: Ja, wobei du nicht unterschätzen darfst. Das war ja, was ich am krassesten fand. Bevor ich mein eigenes Gravelbike gekauft habe, hatte mir ja der Carsten sein Rennrad mal geliehen und wir haben unsere erste Tour gemacht. Mhm. Und was ich bei Rennradfahren brutal gefährlich finde, ist, du bist halt eher im Straßenverkehr unterwegs. Die Bremsen ja. an sich ja. sind schon schlechter und die Auflagefläche, mit der du überhaupt bremsen kannst, ist auch geringer. Also ich hatte auch ein paar ja. Situationen mit meinem Gravelbike, als ich die Straßenreifen drauf hatte, wo ich in die Eisen gegangen bin, ich glaube mit dem Mountainbike hätte ich sofort gestanden fast und mit dem Rennrad, ja dann rutschte halt einfach ne, also ja
1: nicht stimmt. Also Rennradfahren hat auch ein hohes Gefahrenpotenzial. Muss ich äh, leider leider gestehen äh, Dominik, ja. was wir aber machen. Ich,
0: aber ich schließe jetzt die Story mit folgender Sache ab und zwar lieber Herr Krämer. Wir finden das toll, dass du uns immer mal E-Mail schreibst, mal mir oder mal dem Dirk. Aber schick sie doch mal, wie alle anderen das hier auch machen können, an gmail.com oder kommentiert uns in YouTube oder bei Instagram. Und dann äh, könnt ihr ja vielleicht sogar mal eine Handyhünde gewinnen.
1: Dominik, Dominik, Dominik. Also jetzt war ich ganz gespannt und habe auch zugehört und hat auch ein bisschen Energie geraubt. Jetzt versuche ich die Energie wieder nach oben zu schrauben. Und frag dich mal was. Weißt du, was die meiste, die häufigste Frage ist, die ich gestellt kriege, bezüglich deiner Person? Meiner Person? Mhm. Schafft er eigentlich was? <lacht> nee, das ist Oder eher so. Oder wo muss ich mich bewerben, um den? auch so ein Leben zu haben? <lacht> nee, es ist. Äh, was macht denn der Dominik eigentlich? Ist die Frage. Ja. Also da fragt jetzt keiner. Ähm, was arbeitet denn der oder so? Das ist eher so, was macht denn der eigentlich, der Dominik? Und äh, da muss ich ja immer antworten und ich antworte ja in deinem Sinne, ja. ja. Also ich antworte ja so genau. Ich sage, der Dominik, oh, der ist schwer busy, ne? bis der mit wenn wenn der mit mit Blasi äh, spielen fertig ist und und dann ja. muss er schon aufs Longboard, ja. Und dann muss er ja. noch seine ganzen Serien gucken und die ganzen Podcasts hören. Der hat richtig. Oh, uh, da kommt
0: später übrigens noch einiges. Du kannst dich schon mal darauf freuen, mein mein gutster.
1: Nein, ähm, ich sage natürlich, ja, dass du auch ein paar sinnvolle Dinge machst. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, ob ich eine Kategorie Das sag ich auch immer, können,
0: wenn die ja. Leute nach dir fragen.
1: Ja, das ist das, der das ja. Dirk auch mal das, das sinnvolles machen. Kategorie, ähm, aber ich könnt, schieß mal los. Ja, ich habe gedacht, äh, eine Challenge für Dominik. Hast du Lust darauf? Ja, total.
0: Wenn du nicht irgendeinen Scheiß aus der... Wäsche Überhaupt gar Picks keinen haben.
1: Scheiß. Überhaupt gar keinen Scheiß.
0: Okay, dann fangen wir mit der ersten sanften Challenge an.
1: Du kriegst eine Challenge jetzt erstmal heute, wenn du sie annimmst. Und vielleicht ahnst du es ja schon ein, ein, ein bisschen.
0: Also ich esse keine Zitronen vor laufender Kamera. Nein, 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 nein. Ich werde du mir keinen das bescheuerten das. Eiswürfel einmal über den Kopf schütten.
1: Nein. Also du, die Challenge, die du kriegst, die hat einen Bezug zur USA. Einen Bezug, dass du... Wirklich auch eine Challenge kriegst, wo du in der USA auch was, sag ich mal, erreichen müsstest. Mhm. Ja, und, und da auch ein bisschen gefordert bist. Und was auf deine Qualität und dein, dein, dein Background äh, Sales äh, zurückgreift.
0: Ich es ja schon, aber ich verrat's <lacht> nicht. Ich schreie einfach Bingo, wenn ich recht hatte.
1: Ja, du hast recht, aber ist ja wurscht. Also, wie du weißt, hat mein Bruder Bingo. so eine kleine, <lacht> so eine kleine, ja, deswegen, ich wusste. Ich meine, ich habe dich ja schon mal per SMS angepinkt. Also ganz so überraschend äh, ist es nicht, liebe Leute. So eine kleine Vorordnung hat er schon. Also mein Bruder hat ja so eine kleine Weinmarke, ja, ähm, mit Website und allem drum und dran. Und sein Traum ist schon länger und das ist jetzt sein zweiter Versuch, dass er auch Wein in den USA verkauft. Ja, und die Marke, die er sich überlegt hat, die ist auch geschützt. Ja? Die heißt Best Wishes äh, äh, Best Bottled. Und da gibt es einen Wein und auch einen Sekt dazu. Und er würde das gerne in den USA vertreiben, weil er denkt, in den USA gibt es einen Markt. So, bevor er die Marke aber in den USA schützen lassen kann, muss er die Ware in den USA schon mal verkauft haben. Also ah. eine Flasche oder einen Karton. Der Punkt ist, und das weißt du du Muss kannst, ich dann musst dann ein eingetragenes
0: Unternehmen sein oder kann er mir den privat äh, verkaufen? Listen
1: to me, listen, listen to me. Äh, du kannst nicht einfach Wein in die USA schicken. Er kann jetzt halt einfach sagen, oh, der Petermann, äh, USA, nee. der mag deutschen Wein, äh, äh, dem schicke ich jetzt. Nein, ist ein No-Go. Was
0: meinst du, warum wir, als wir von Kanada aus dem Urlaub zurückgekommen sind, nicht eine Flasche Wein im Auto hatten? Also gar keine. <lacht> Hätten wir nie gemacht.
1: Genau. So, ich, ähm, du brauchst einen Weinhändler, der quasi den Wein bestellt. Will so, ein Weinhändler oder ist,
0: kann das auch eine sensationelle Supermarktkette sein hier?
1: Kann auch eine Supermarktkette sein, aber in Chicago sitzen eine Reihe von Weinhändlern und Importeure und die könnten den anfordern. Da gibt es auch ein bisschen Paperwerk äh, zu tun und die Challenge wäre, dass du in Chicago entweder einen Supermarkt oder einen Weinhändler findest, der ja. eine Palette oder vielleicht auch zwei, drei Kartons, aber eine Palette ist günstiger und äh, wenn man die verschifft, ist Palette auch die Einheit, in der man rechnet. Wein und Sekt der Marke Best äh, Bottle, äh, Best Vicious Bottled. Du musst jetzt ähm, schon noch bestellt. ein bisschen
0: üben, wie die Firma von deinem Bruder heißt, sonst ist es Best ein bisschen feinlich. vicious
1: Bottled. Best wishes bottled. Ja, bestellt. Und du kriegst natürlich die Beschreibung des Weins komplett auf Englisch. Du ja. kriegst von meinem Bruder auch ein Coaching, was da getan werden mal, müsste, was Zoll und so weiter angeht.
0: Challenge brauchst ah. du, ist angenommen. Challenge ist angenommen. Aber dann soll er mir mal sagen, ob er von diesen Weinhändlern schon Kontaktdaten hat. Ne? Weil wenn er schon was hat, ist es ja doppelig, wenn ich nochmal vom, vom Boden anfange. Und dann oh, machen ich. wir das.
1: Machen wir. Und dann hast du die Challenge. Ja, die Challenge, liebe Zuhörer, wäre, schafft es Dominik, einen Weinhändler in den USA aufzutun, der eine Palette Wein für kleines Geld bestellt, dass mein Bruder dann vielleicht auch eine Marke in in USA ich anmelden kann? Ja,
0: ich müsste ja eigentlich nur zu den Läden gehen, wo wir permanent Wein kaufen. Die schulden uns ja quasi was.
1: Ja, da kommt ja, da kommt ja der, der Dominik wie immer Quick Nee, also ja. ich... Ähm, Kriegst ein paar Daten und ähm Infomaterial und alles von meinem Bruder zugeschickt und dann schauen wir mal, was passiert. Und wenn dann die Leute mich in Zukunft fragen, was macht denn der Dominik? Aha, der Dominik ähm, in USA, der der schreibt ein tolles Kochbuch für die für die dussischen Amis, der handelt mit Wein, äh, der macht ganz tolle Dinge.
0: <lacht> ja,
1: und Spaß hat er auch noch. Ach, herrlich. <lacht> und, und Spaß hat er auch noch. Ja, ein Podcast ist auch nur ein Abfallprodukt. Ja, das äh, muss ja schon, muss, muss ich nicht mehr kämpfen, dass wir einen Termin dafür finden. <lacht>
0: ja, stimmt. Ach so, nein, ja, total. Also. Ich hätte, fast, oh. ha, hätte jetzt fast
1: Sheldon Cooper zu dir
0: gesagt, ja. Aber für dich finde ich immer weil noch du so. Lang eine gebraucht hast, Lücke. Um den
1: Sa oh, weil du so lange gebraucht hast, um den Sarkasmus zu erkennen, ja. Ich werde
0: dir noch, <lacht> ja, weil ah, ich traue dir den manchmal <lacht> ja nicht zu, das ist das Problem.
1: Ja, da kannst du noch dran arbeiten, ja. Ja. Aber was
0: ich dir ja erzählt hatte das letzte Mal und was ich nur sagen kann, was richtig Spaß gemacht hat, war Ferris macht Blau im Autokino. Er war ja, Ferris macht Blau ist cool, ja auch so ein gute Laune-Film. Er war genauso cool, wie ich mich erinnert hatte. Das Einzige, was ich krass fand, der ist ja von 1986. Und wenn du die Luftaufnahmen siehst oder auch wenn sie auf der Michigan Avenue sind, die Stadt hat sich schon brutal verändert. Also das sieht noch mhm. so ein bisschen aus wie so ein kleiner Vorort 1986 mit ein paar, mit ein paar Hochhäusern. Ne? Das hat vielleicht Frankfurt jetzt. Und jetzt gibt es halt noch brutal viel mehr. Aber das Autokino war cool und die, die Organisation war auch super cool. Also du hast dich da schön reingestellt. Dann hast du eine Webseite gekriegt. Auf der Webseite konntest du dir Popcorn und Bier und was weiß ich, was du haben wolltest, konntest du bestellen und gleich bezahlen ich und weiß. auch schon einen Tipp geben. Und dann kamen sie mit dem Turnschuh angerannt und haben dir das vorbeigebracht. Und was wir davor noch hatten im Restaurant, zwei kleine Geschichten. Ähm, das erste ist, wir waren im Restaurant, Pizza essen, und eine Frau, die Takeout gemacht hat, stand in der Schlange und der musste ich einfach gratulieren, weil sie das coolste T-Shirt ever anhatte. Da stand drauf: Make America not embarrassing again. Mach Amerika nicht mehr peinlich. Und ich habe ihr wirklich gratuliert vom pizza estisch auf und habe gesagt, das T-Shirt ist großartig. Und, ja. Das, ja, und das zweite, was ich cool fand, und da ist die Frage, ob dir das in Deutschland schon begegnet ist, das machen sie jetzt hier in fast allen Restaurants, dass du auf dem Tisch hast du einen kleinen QR-Code kleben und der verlinkt ja. dich sofort zu einem PDF mit der Karte, dass du eben touchless dein Essen aussuchen kannst.
1: Ja, wir haben hier, ich weiß, hier, hier haben wir einen Mexikaner. Jetzt manchmal, wie wie wie, wie, wie rede ich denn gerade? Also ähm, ein Mexikaner, das fand ich total witzig. Du hast rechts am Tisch einen QR-Code, da kriegst du die Karte. Und links am QR-Code, da, da, äh, da kriegst du kurz äh, so ein Formular, wo du deine Daten eintragen kannst. Mhm. Und das gefällt mir dann besser, wie... Ja, wenn du dann das gleiche Blatt Papier und den Kuli an, an 17 Tische reichst, ja, dann ist das ja auch ja. doof. Und das fand ich dann wirklich cool, dass du so einen QR-Code hast, äh, wo du auch dann kurz deine Kontaktdaten äh, quasi hinterlegen kannst. Ja, das hat mir top. eigentlich ganz gut gefallen, weil dann ist auch gleich äh, Datum und Zeit und alles ist, ist mitgelockt. Ja, gibt es auch, ähm, aber die meisten machen es natürlich noch per Zettel, ja.
0: Ja, ey, und das ist viel besser und mich wundert auch nicht, dass in Florida gerade so die Zahlen explodieren, weil da hatten wir genau das gegenteilige Beispiel. Da waren wir essen und dann hat uns der Typ am Empfang, weil ich reserviert hatte, äh, vollgelabert, wo unser Tisch ist, wo wir sitzen wollen und so weiter und so fort und hat währenddessen mit so einem mit so einem Putzlumpen die laminierten Karten abgewischt fürs Essen. Wo ich dachte, mit dem Putzlumpen machst du da jetzt wahrscheinlich gerade mehr Schrott drauf, als dass du es Wegmachst. Und dann war die absolute Krönung, dann war er so abgelenkt, weil er ja was erzählen musste, dass er dann die Karten, die er mit dem Putzlumpen abgewischt hat, uns gar nicht mitgenommen hat, sondern hat zwei andere, die daneben lagen, mitgenommen. Also es war richtig gut. Und jetzt sind sie, äh, Rekord waren ja 15.000 Fälle am Tag.
1: Also Florida. In Florida. Ist, äh, in Florida? Gestern war Amerika bei 67.000 am Tag. Also das ist, das steigert jetzt ja von Tag zu Tag. Ja, jetzt ja, so, aber seit zehn Tagen. genieß
0: nochmal und überleg mal, wenn du 65.000 Fälle am Tag hast für 50 Staaten und 15.000 davon kommen aus einem, aus Florida. Das ist schon stramm. Das ist äh, brutal stramm, aber... Aber die sind fast alle nur in Miami, also... Meine
1: Erfahrung ganz kurz. Miami. Zum einen hast du ja mitgekriegt, der Mallorca haben sie aufgemacht und Touristen durften hin, durften hin und ja, da haben sich alle Mühe gegeben am Flughafen, im Flieger, am, ja, am, wer hat sich daneben am Flughafen, flogen? wie man die man ins Hotel kommt. Genau, und dann Ballermann und äh, wie heißt es, Wurst und Schinkenstraße oder so ähnlich, wie das da heißt. Da haben sie die Sau rausgelassen, dann waren sie da feiern und ohne Maske und ja, das ging ja durch die Presse. Da hat sich ja der Spahn bemüht, was zu sagen. Der Söder hat das kommentiert. Das hätte sich auch sparen können. so. Das ist ja das eine. Jetzt habe ich am Sonntag gedacht, komm, dann ist mal wieder Das Wort wird gar nicht mitgekriegt. Jetzt sag es nochmal.
0: Das hätte er sich auch sparen können. Das hätte ich sich auch sparen können. Ja,
1: da, da. <lacht> ja äh, Karlauer. Ähm, weiß denk ja dran, Weißt du, was ein Kalaue ist? Das kann
0: nett sein. Ja, ich kenne auch, ich kenne ihn ich persönlich, bin... der Karl Auer, das ist eigentlich ein ganz netter Typ.
1: Ja, das der, der wo es K aufs A lauert, ja. Ja. Ähm, nee, also ich hab am Sonntag haben wir selbst die Erfahrung gemacht, habe hab ich gesagt, komm, lass uns doch mal wieder was Externes vielleicht machen. Und es gibt hier im Hunsrück, ich glaube, die längste Hängebrücke südlich der Alpen oder so ähnlich äh, nennt sich das, das Geierlee heißt das, das ist eine ziemlich lange Hängebrücke. Die ist da im Hunsrück über so eine Schlucht und äh, sieht eigentlich ganz witzig aus. Und da wollten wir schon immerhin, seit zwei Jahren irgendwie, haben es nicht geschafft. Sag, komm, lass uns mal hinfahren. Die hat wieder seit Mai auf. Mhm. Gucken wir uns das mal an. Und dann habe ich kurz gelesen, ah, die machen das ganz intelligent. Gerade Gra Stunden kannst du von, von der einen von von rechts nach links gehen, um es mal einfach auszudrücken, und gerade mhm. Stunden von links nach rechts. Also dass du immer eine Einbahnstraße hast und dann gucken die, dass so 30 Leute drauf können. Da gibt es eine kurze Pause, kommen die nächsten 30 Leute. Das oh, ist ja vernünftig. Ja. Gut. Dann sind wir auf die Stra sind wir dann so gefahren, dass wir auf der Seite ankommen, weil du musst ja auch fahrtechnisch ein bisschen planen. Wo du denn hinfahren willst. Dass wir sagen, okay, dann haben wir eine Wartezeit von Viertelstunde, wann dann die diese Richtung quasi aufgeht zum so Drüberlaufen und ja. so. Und dann haben wir einen Parkplatz gefunden und musste noch 1,7 Kilometer hinlaufen. Und auf der Fahrt dahin war der da leer, Parkplatz war okay, dann laufen wir los, haben kaum Leute gesehen. Und auf einmal sehen wir dann die fast die Brücke, aber was man sagt, es gesehen hat, war eine riesen Schlange an Leuten. Mhm. <lacht> So, dann habe ich gedacht, okay, dann gehen wir da hin und haben es da ganz hinten angestellt. Dann habe ich schon gedacht, okay, Abstand. Und hm. naja, dann hast du dich relativ schnell gemerkt, dass so mit Abstand halten die meisten, ja, und dann haben wir nach vorne Abstand gelassen, was dazu geführt hat, dass von vorne Leuten kamen. habe ich am, am Anfang gar nicht gecheckt, die haben sich dann vor uns gestellt. Freust du dich natürlich auch nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns da angestellt, dann habe ich mir irgendwann Gedanken gemacht, da bin ich mal ganz nach vorne gelaufen, habe den den Heini gefragt, sag mal, wenn wir jetzt darüber laufen, wie lang ist denn die Schlange auf der anderen Seite? Also die erste Frage war, du, wenn du jetzt um 16 Uhr aufmachst, mhm. schaffen wir es denn innerhalb der Stunde mit dieser Schlange darüber zu kommen? Und Da sagt er, ja, ja, das, das, die Schlange kriege ich rüber, das passt. Dann ich, okay und aber zweite Frage, wenn wir auf deiner Seite sind, müssen wir wieder zurückschaffen. Nee, die andere Seite ist, die, die Schlange ist viel länger. Schafft er nicht. Na, ich said, äh, was, was, machen wir denn? Sagt er, es gibt einen Fußweg, ja, die Geierlei-Runde, wie auch immer, sechs Kilometer laufen, durch die Schlucht wieder zurück. Na, ich said, ah, okay, warum nicht? Dann sind wir mal drüber gelaufen und laufen wir. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Sich selbst in der Schlange zu bewegen mit Abstand, musstest du schon echt auf der Hut sein? Als wir auf der anderen Seite ankamen, war es die Hölle. Das war ein schmaler Weg. Das war, es war eine 500 Meter lange Schlange. Oh, und die du Leute durftest standen. dich an der komplett vorbeidrücken, Kopf Kopf, oder was? Dann bist du mit der Maske auf dem Gesicht bist du an denen vorbeigelaufen. Und dann haben wir uns auch entschieden zum Laufen. Da habe ich mir gedacht, vergesse es mit Veranstaltungen, ob das Mallorca ist, ob das irgendwo hingehen ist oder so eine Veranstaltung ist. Die Leute checken es nicht. Die checken es nicht. Da hält keiner Abstand ein. Und wenn du anfängst, Abstand einzuhalten, das, das kriegst du gar nicht gemanagt nach vorne, nach hinten. Nee. Und äh, das war kein schönes Erlebnis. Und auch jetzt für, für, für die Zukunft, für den Urlaub, ich, ich werde mal genauer überlegen, wo ich hingehe. Weil die Menschen, und es ist in Deutschland, da muss man nicht weit gucken. Wir haben nur Glück, dass wir so niedriges Niveau haben, ja mit, ja. mit 400 am Tag statt 65.000 oder Florida ist ja vergleichbar mit 15.000, da ist die Wahrscheinlichkeit im Moment so gering, aber dass die Leute sich an an Abstandsregeln, Hygienen und Masken ha halten, vergesst es, die stehen Kopf am Kopf in der Schlange ohne Maske, dann gehen sie auf die Brücke, da müssen sie eine Maske anhaben, aber da ist so viel Wind und so viel Abstand, da bräuchte es da eigentlich ja. nicht mehr, vergess es, das ist völlig irrational und war auch ein bisschen frustrierend und toi toi toi, ich glaube, das ist alles gut, aber Trotzdem war das eine Scheißerfahrung.
0: Das ist echt eine Scheißerfahrung. Das Problem ist, dass du halt Leute hast, die da zu doof sind, sowas zu, äh, entsprechend umzusetzen. Und dann musst du wieder überlegen, ob du weitere Repressalien machst oder Sachen wieder verbietest. Und da habe ich äh, gerade heute Morgen im Bett, ich habe das Zitat rauskopiert, habe ich wieder von unserer Bürgermeisterin gelesen, die Lori Lightfoot, weil wir hier auch wieder leicht steigende Zahlen haben. Und sie festgestellt haben, die meisten, die irgendwie ähm, Mist bauen, sind die 18- bis 29-Jährigen. Und ich lese dir mal kurz ihr Zitat vor, was sie gesagt hat. Some of you have joked that I'm like the mom who will turn the car around if you're acting up, Lightfoot said. No friends. It's actually worse. I won't just turn the car around. I'm going to shut it off. I'm going to kick you out and I'm going to make you walk home. That's who I am. That's who I must be. But I don't to be that person if I don't have to, but I will if you have make if you make me. And right now we are dangerously close to going back to a dangerous state of conditions. Also kurz spontan übersetzt, manche haben Witze über die Lori gemacht, dass sie sich verhält wie eine Mutti. Und dann sagt sie, ja, ich bin die Mutti und wenn wir irgendwo mit dem Auto hinfahren, dann werde ich nicht umdrehen und wieder heimfahren, wenn ihr euch nicht benehmt, sondern ich werde anhalten. Ich werde euch aus dem Auto rausschmeißen und ich werde euch nach Hause laufen lassen. Weil wenn ihr nicht macht, <lacht> was ich euch sage, auch wenn ich nicht so sein möchte, äh, kommen wir wieder in ganz schlimme, gefährliche
1: Zeiten rein. Ja, das ist faszinierend, dass das ja, ob das USA, der Deutschland ist oder die Engländer sind, du, die Leute fahren in Urlaub, und vergessen, dass es, und machen auch Urlaub von Corona, glaube ich. Die mhm. denken, sie machen Urlaub von Corona und genauso sagen sie, okay, sie gehen jetzt weg. Und, und damit nehmen sie auch Abstand von dem Corona-Alltag. Und dann vergessen also ich kann es anders nicht erklären. Und dann kommst du dir total doof vor, wenn du dann da die Leute anflaumst und sagst, hey, lass mal Abstand. Oder du, du, du stellst dich dann, wie ich, irgendwie auf die Seite ja, ins Gras hinein und, äh, und, und dann stellen sich Leute vor dich, weil sie denken, da ist eine Lücke. Ja. Es ist schon, es ist schon faszinierend, was da in den Hirnen vorgeht, ja. Also
0: ich, ich glaube, da, so
1: glaub, da ist so ein dumpfer Brummton
0: oder einfach gar nichts, was in den ja, Hirnen vorgeht. Jetzt, jetzt darf aber man ja nicht so
1: despektierlich sein, ja, aber äh, das ist schon, es gibt ja den Begriff der Schwarmintelligenz, ja, aus der Tierwelt. Wir wissen, ich ja, dass das es ja auch
0: andersrum gibt.
1: Ich glaube ja eher an Schwarmdummheit, ja. Also, mhm. das, ja also, Apropos Durchschnitt despektierlich
0: sein. <lacht>
1: <lacht> da
0: sagt er <lacht> Bitte nicht despektierlich sein und dann holst du die Bratpfanne raus. Aber ich bin bei ja. dem,
1: Ich sehe das, das auch ist, so. Ist, ist, man und man kann ja halt keinen anderen Keks Schluss geht? daraus ziehen, ja?
0: ja. und was mir halt auf den Keks geht, ist, dass damit dann die ganze, die, 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 die Masse bestraft wird. Wenn du die Leute hast, die sich vernünftig benehmen, hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema im Podcast, dann kannst du gewisse Lockerungen machen. Ja, wenn Leute vernünftig sind, sich anständig benehmen, kannst du weniger Verbote und mehr Gebote machen. Und dann hast du so eine kleine Gruppe an Idioten und die versemmeln es für alle.
1: Ja, ist ein schweres Thema, finde ich. Ja, Und ich, ich weiß nicht, ob wir hier die Oberlehrer zu Corona sein wollen und äh, was man tun müsste und nicht tun müsste. Aber es fällt halt auf. Und die Erfahrung war am Sonntag, die hat mich echt erschreckt. Also ich habe auch wirklich für mich beschlossen, ich werde hier alles Mögliche. Ich werde will Bahn fahren, fliegen sowieso vermeiden, soweit es geht. Vielleicht kann ich es beruflich nicht komplett, aber im Moment sehe ich keinen Anlass dazu und auch im Urlaub. Ja, mit dem Camp Campingwagen oder also, Campingmobil werden wir unterwegs sein. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass man viel perfekt man gut managen kann. Und ich werde nicht irgendwo hingehen, wo, wo ich viele Leute erwarte. Ja.
0: Ja. Du. Ist wir hatten, mein, meine Konklusion da draus. Wir hatten eigentlich auch eine Unterkunft gebucht und jetzt wirst du gleich lachen, in den Ozarks. Weil wir die so cool fanden. Wir haben aber jetzt entschieden, weil auch die Staaten, das ist ja, ich glaube, vier Staaten sind an den Ozarks und wir hatten nicht Missouri, sondern wir hatten Kansas ausgewählt. Und wir haben aber, die Unterkunft haben wir jetzt storniert, weil wir gesagt haben, wenn da an den Seen irgendwie Party ist und die Leute sind ich meine, dann haben wir vielleicht eine Hütte im Wald, wo wir allein sein können, aber wenn du dich dann blöd fühlst und nicht ins Restaurant gehen kannst oder nicht raus möchtest, ist auch doof. Also haben wir das jetzt gecancelt, haben beschlossen, wir bleiben einfach hier. Das Wetter in der Zeit ist super und alles, was wir nicht für die Unterkunft bezahlen, können wir verfressen und versaufen auf
1: gut Deutsch. Und dann lassen wir es uns hier gut gehen. Ja, kannst du ja noch ein 113. Paar Schuhe kaufen oder so, statt ah. verfressen und versaufen.
0: Ich lächle, weil ich direkt an den Mattes <lacht> denken muss. Für euch alle, die die Story vielleicht nicht kennen oder was der Dirk da gerade anspielt, ich trage sehr gerne Schuhe und sehr gerne verschiedene Schuhe. Und als wir nach Chicago gezogen sind, beziehungsweise bei den Vorbereitungen, haben wir ja Inventur gemacht, um alles auf eine Liste zu packen für den Überseekontainer. Da habe ich auch gezählt, wie viele Schuhe ich habe. Und ein Kollege von uns, der liebe Mattes, hat mir das nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, Mattes, ich werde jetzt zweieinhalb Monate lang für dich jeden Tag ein anderes Paar Schuhe anziehen. Und dann schaffe ich sie noch nicht ganz, bis wir fliegen. Hm,
1: weil der Dominik hat echt eine weibliche Seite, wie er gerade mag. Ja, also zumindest was Schuhe angeht.
0: Ja, ich bin Linkshänder übrigens. Und Linkshänder denken auch mit der anderen Hirnhälfte. Und die andere Hirnhälfte ist ja eher die feministische. Und die sorgt für Kreativität, für Spontanität. Probier doch mal, Dirk. Ich habe auch eine Challenge für dich. Probier mal eine Woche lang ah. alles mit links zu machen und dann gucken wir, ob du nächste Woche kreativer bist im Podcast. Ich habe
1: mein ganzes Leben alles mit links gemacht. <lacht> Der war gar nicht so schlecht. That Ach du weißt, du, weißt du, was ich noch gelesen habe, die Tage, was mich wirklich wieder erschreckt, obwohl ich es schon immer weiß und wusste, was das für ein Pepedo Mobile, nee, was das für, für, eine, für eine Abwärtsspirale in den USA ist wenn die leute jetzt arbeitslos werden und die arbeits die die gesundheits die krankenversicherung entschuldigung wenn die krankenversicherung ja mit am job hängt 5,4 millionen amerikaner haben ihren job verloren und damit gleichzeitig auch die krankenversicherung nee nee und nee, die nee es haben
0: viel mehr ihren job verloren 5,4 haben ihre ja. krankenversicherung verloren job und krankenversicherung verloren
1: also genau und dann habe ich mir nochmal gedacht, wie fatal das eigentlich ist in, in zu Pandemiezeiten, wenn du ein soziales System hast wie in den USA, dass du mit dem Job die Krankenversicherung kriegst. Also wenn du ein asoziales wirst du System krank. hast
0: wie die USA. Ja, und wenn das du krank wirst. Das erinnert mich an das Känguru, das asoziale
1: System. Ja. Und wenn du krank wirst ja, und du musst tatsächlich ins Krankenhaus, dann sind ja. ja Generationen ruiniert im Anstfall. Erstens mal ist die Frage, viele gehen ja gar nicht ins Krankenhaus, weil sie es nicht leisten können. Dann kommst du ins Krankenhaus, dann musst du zahlen. Dann zahlen ja deine Kindeskinder noch ab, die, ja. die, 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 die Behandlung. Und das ging mir nochmal durch den Kopf, wo ich mir gedacht habe, ja, hier wird immer darüber gemeckert in Deutschland, wie teuer und kompliziert alles ist. Aber ich kann euch sagen, ich meine, gut, ich hab jetzt, hatte jetzt freiwillig gekündigt, aber ich war ja auch dann zwei Monate quasi arbeitslos. Da macht sofort automatisch, automatisch, du musst dich um gar nichts kümmern, wird deine Krankenversicherung fortgeführt, die du hattest. Ja, natürlich. Ja. Ich konnte nicht ich, mal raus, ich wollte raus, ich hatte die, die, die gekündigt. Ja, Ich habe gesagt, hier, ich habe mich abgemeldet von meiner Krankenversicherung, weil ich gesagt habe, hey, ich gehe woanders hin, ging gar nicht. Also hier ist es ja noch eher so, dass du, das ist ein Automatismus, wenn du deinen Job los bist, dass du ja, in das der Schlimme Krankenversicherung ist, bleibst. Das Schlimme ist, ich habe ich hab einen
0: Film gesehen mit Brad Pitt, Killing Them Softly, und ich sage jetzt nur, dass ich den gesehen habe, weil da ein sehr cooles Zitat drin war, weil er nämlich sagte, America is not a country, America is a business, so fucking pay me. Und das ist, ist ein Stück weit wahr. Amerika ist kein Land, das ist ein Geschäft, Es ist aber kein wirklich gutes, weil sie nicht nachhaltig denken. Und ich glaube, ich hatte das in einer der ersten Folgen auch mal erzählt, die größte Sauerei mit dem Gesundheitssystem ist ja auch, wenn du aus deiner Krankenversicherung raus bist, dann musste ja auch ganz andere Preise zahlen. Und wir hatten es hier in dem NPR Radio, hatten wir einen Beitrag gehört über eine junge Frau, die wurde operiert. Und während der Operation mussten sie eine, eine Diagnostik anwenden. Also alles war vorher geklärt, ihre Krankenversicherung zahlt es, es ist in Scope. Dann musste ein diagnostischer Eingriff gemacht werden. Und dann hat sie ein halbes Jahr später eine Rechnung gekriegt über 135.000 Dollar. Weil nämlich dieses diagnostische Bumsdings war nicht von ihrem Healthcare-Provider abgedeckt. Und dann hat sie Anwälte losgeschickt und hat gesagt, Freunde, ich konnte in dem Moment nicht entscheiden. Die Ärzte haben gesagt, das ist notwendig, ich sehe das nicht ein. Worauf dann die Krankenkasse, die sie hat, nochmal mit dem Anbieter von diesem Diagnostikpräparat, was auch immer, verhandelt hat. Und dann ist eine Rechnung von 580 Dollar übrig geblieben. Also das Absurde ist auch hier, wenn du keine Krankenversicherung hast, dann zahlst du auch nicht den gleichen Preis, den du zahlen würdest, wenn du eine hast, sondern es kann ja jeder gerne mal im Kopf jetzt rechnen, 135.000 Dollar im Vergleich zu 580 Dollar. Du wirst also nicht nur verarscht, du wirst auch noch
1: abgezockt. Ja, aber zu der Geschichte, dass Amerika kein Land ist, sondern, oder, ja, äh, äh, sondern ein Business, hat der Trump ja... Extrem viel Druck ausgeübt, dass äh, die Companies in USA auch in USA produzieren sollten und das hat ja auch viele betroffen, die in, die in, in Mexiko zum Beispiel produzieren. So und da ist jetzt Folgendes passiert. So, das ist ein super Beispiel, wenn du in komplexen Systemen denkst, du drehst an einer Schraube. Da haben die ja jetzt Regeln aufgestellt für die Firmen. Ähm, wann die in den USA produzieren sollen und äh, was das für Strafen und Konsequenzen hat, wenn die in Mexiko produzieren und äh, dann haben sie auch das gesagt, okay, woran machen die das fest? Ist ein Kriterium, was der Mindestlohn sein müsste in Mexiko. Mhm. Das heißt, da gibt es jetzt einige Firmen, Ford und andere, oder Toyota hätte davon die jetzt auch betroffen. jetzt Bronco
0: rausgebracht haben, kann auch jeder mal gucken, der 2021er Ford Bronco, Granate. Da muss ich Jeep warm anziehen.
1: Okay. okay. Was jetzt passiert ist, dass die äh, viele Firmen oder einige Firmen in Mexiko, ja, die in der Normal, die eigentlich einen, einen Stundenlohn haben im Schnitt zwischen 4 und 6 Dollar, ja, die haben jetzt folgende Entscheidung getroffen. Bevor sie die Firma abbauen und äh, in USA produzieren, erhöhen sie den Lohn der Mitarbeiter auf 16 Dollar, weil mhm. dann ja, sind es jobs in mexiko ja, ja in einem hö im höherwertigen segment und dann fallen die aus dieser aus, dieser, aus diesem Re regularium raus jetzt gibt es da ein paar paar arme Mex paar, paar, paar mexikaner die glücklich sind die haben ihren job und die kriegen jetzt mal ein, 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 das gehalt für mehr als verdreifacht mhm. ja. Und damit bleibt bleibt die Firma auch in Mexiko erhalten. Und es ist viel günstiger, wie das umgekehrt zu machen. So, was macht der Trump? Anstatt jetzt Arbeitsplätze von Mexiko in die USA zu verla verlagern, macht er die Mexikaner noch reich und glücklich. Ja, ja, äh, weil da gibt es ja auch mehr Steuern. Und es ist faszinierend, wenn man sich den Artikel mhm. anliest. Und das fällt mir gerade nochmal ein, ist Business... Und manchmal trifft mein Business auch beschissene Entscheidungen und das scheint eine gewesen zu sein. Könnt ihr oh. nachlesen? Ich packe so es rein. <lacht> Mr. Dealmaker Trump, Beeinflussung Ein komplexer Systeme. Ihr kriegt den Link zu dem Artikel, könnt das nachlesen. Aber ich fand das total abartig. Nee, Ach, ich fand, hat eigentlich hat es mich gefreut.
0: Ja, aber der hat ja wieder tolle Sachen gemacht. Der Fauci, der Virologe, wird ja jetzt offiziell
1: diskreditiert vom Weißen Haus.
0: Auf Order. Das hat er ihn, ihn aber geschützt heute.
1: Heute hm? hat er ihn geschützt. Heute hat er ihn doch geschützt, ging durch die Presse, dass er gar nicht verstehen kann, was mit dem armen Karl passiert. Ach ja. Habe einen Artikel gelesen.
0: Okay, dafür hat er aber gestern, gestern kam, Abend kam bei uns in den Nachrichten, dass einer von seinen Sekretären im Weißen Haus die Aufgabe hat, rauszusuchen, welche Fehler Fauci gemacht hat. Und zwar nicht nur angeblich während der Corona-Zeit, sondern er soll während der gesamten Karriere alles finden, in dem Fauci vermeintlich Fehler gemacht hat. Damit sie dann ja, ein jetzt. Memo zusammenstellen können und damit sie dann gucken können, was sie mit ihm machen.
1: Ja, das ist das, das typisch, jetzt wird er diskreditiert. Das und das Schöne
0: ist, und, und in den Nachrichten war schön, er hat ein Interview gegeben, der liebe Donald, und da hat die Reporterin ihn gefragt, was er denn dazu sagt mit Polizeibrutalität und dass so viele Schwarze umkommen durch Polizeibrutalität. Worauf seine Antwort nur war, das ist eine fürchterliche Frage. Außerdem bringen Polizisten auch Weiße um, sogar viel mehr Weiße als Schwarze. Und das Geile ist, ist wieder typisch Donald. Er sagt, die Frage ist schlimm. Er sagt nicht, dass die Tatsache schlimm ist, dass Menschen umgebracht werden. Ähm, er behauptet, Weiße würden mehr umgebracht von der Polizei als Schwarze. Er sagt damit, dass seine Pol Polizei eigentlich eine Mördertruppe ist. Und er zitiert die Fakten noch falsch, weil. Die Anzahl an schwarzen Menschen, die bei Polizei einsetzen, ums Leben kommen, liegt bei Faktor 2,3 zu Echt? den Weißen. Und was er damit eigentlich sagt, ist, dass für ihn no life matters. Also wieder ein absolutes Lowlight, was er da fabriziert hat.
1: Ist, ist das ein, wirklich ein Fakt, dass äh, mehr ja. als zweimal so viele Schwarze äh, von, von ja. den Polizisten ermorden werden wie weiß? Weißt ja. du, wie hoch der Anteil der schwarzen Bevölkerung in den USA ist? 13 Prozent, glaube ich. Genau, 13 Prozent. 13 der Bevölkerung ist nur schwarz. Ja. Trotzdem werden zweieinhalbmal oder 2,3 Mal mehr schwarze umgebracht von der Polizei. Statistisch natürlich echt faszinierend. Nee, wenn du das
0: in Relation auf den Kopf rechnest, dann ist das ungefähr, ich meine, die, die weiße Population in den USA liegt irgendwo bei 58 Prozent. Das heißt, es ist ungefähr Faktor 4, zweieinhalb. Das heißt, fast mal fast mal so viel pro Kopf gerechnet.
1: Ja, stimmt, dann kommen ja noch die Hispanics dazu, die, in die, die in der zweitgrößte Gruppe sind und dann kommen ja äh, die asiatischstämmigen dazu. Also schon Multikulti eigentlich USA, ja? muss man schon sagen. Ja, ja muss man sagen. Ist wie, aber es ist wie immer, wir reden über den Trump und du bringst solche Beispiele und das, dieses Thema wurde ja auch von der deutschen Presse wieder ausgeschlachtet und dann riechst du da eine Minute drüber, der zwei und dann bist du wieder voller Fassungslosigkeit und weißt gar nicht, was du sagen sollst. Gut, gegebenenfalls haben sie den Präsidenten, den sie verdienen. Habe ich schon 300 Mal gesagt. Mal gucken, hm. was die neue Wahl bringt. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Faszinierend. Und leider gibt es nur eine, die da so ein T-Shirt in der Pizzeria anhatte. Eigentlich müssten das hunderte, tausende solche T-Shirts anhaben mit ja, Make America not embarrassing again. Ja.
0: Schön ist, dass Chicago wenigstens eine Stadt ist, in der die Frau rumrennen kann, ohne dass sie irgendjemand verprügelt. Das fand ich schon mal wirklich gut. Es gibt einige Staaten und Städte, da dürftest du das nicht anziehen. Das wäre ziemlich gefährlich, glaube ich. Ich ja, habe noch eine das, andere, ich noch eine andere ich coole Mütze gesehen auf Instagram. Da gibt es einen, das ist ein Deutscher, der in den USA lebt. Und der hat die Mütze genommen von Make America Great Again und hat da aber was anderes drüber genäht quasi und hat draufstehen Make America, use the metric system. Dass sie <lacht> endlich mal Zentimeter, Meter und Gramm und Kilogramm benutzen und nicht diesen komischen Schmarrn, den sie hier haben mit ihren Unzen und Quart und Liquid Ounces und schieß mich tot.
1: Irgendwann und wird alles Und Yards gut. und Meilen, ja. Ja, und das Interessante und ist, ich würde ja fast sagen,
0: jeder Europäer, der irgendwie mal schon reisetechnisch unterwegs war, wenn ich dir jetzt sage, drei Fuß, kannst du ja relativ schnell damit anfangen, was das für, eine, für, eine, für ein Maß ist.
1: Ja, ein Yard. Genau. Oder einen 95 Meter ungefähr. Zentimeter. Fast ja. einen
0: Meter. Ja.
1: Fast einen Meter, ja.
0: Der gemeine Amerikaner, habe ich jetzt festgestellt, ist, wenn du sagst, was, wenn du vom Zentimeter oder einem Meter sprichst, die sind nicht in der Lage, im Geist für sich umzusetzen, was das in ihrem im, imperialistischen oder wie das Ding heißt, Imperial System ist. Das fehlt ihnen komplett. Komm, lass uns mal USA beiseite legen. Es ist ja nee, ist vielleicht fast, interessant, ich aber es wird auch langweilig. Ich lege sie komm. fast zur Seite. Ich habe noch einmal USA. Das ist nämlich eine Echt?
1: Empfehlung. Hast du noch Disney Plus? Ja, und, und irgendwie überlege ich, ob ich schon fast, ob ich das schon bald kündigen weil Ich gucke da gar nicht mehr. Schau dir an, The World
0: According to Jeff Goldblum. Das
1: ist ah, ich bin ich schon mal drüber gestolpert. Ich habe es aber nicht angemacht. Das stimmt, Ich habe eine ist, Doku geguckt, die war da ziemlich gut. Ja, es ist Das cool. ist Geographic Channel,
0: oder? Genau, National Geographic. In, in dem, das ist auch, ist auch National, nur eine halbe, National
1: Geographic, ja. ist eine
0: halbe Stunde immer nur. Und er ist halt strahlender Jeff Goldblum. Also er macht das super cool. Und dann eine halbe Stunde geht es über Themen. Das erste ging über Sneaker. Über den Wahnsinn, dass er als Kind quasi einen Sneakerpaar hatte für 4 Dollar. Das waren seine Spielschuhe. Und jetzt gibt es mittlerweile ganze Märkte und Börsen, wo zigtausende für Schuhe ausgegeben werden, wo wir es vorhin schon hatten. Äh, dann habe ich geguckt, äh, Barbecue oder Ice Cream. Warum lieben die Menschen so Ice Cream? Äh, Denim. Und Denim war für mich so ein Aha-Effekt. Es gibt ja manchmal Sachen, die total logisch sind. Und du schnallst es nicht, bis du es irgendwo erklärt bekommst und zwar Denim Jeans kommt von äh, der französischen Stadt Nîmes, weil der Stoff kommt aus Nîmes, Denim, Denim. Und jetzt sag mir, dass ich dich hoffentlich auch überrascht habe damit.
1: In der Tat hast du mich überrascht auch, die Jeans hat ja ein Amerikaner erfunden, aber vielleicht naja, der ja, war der vorher in, in Frankreich. Frank nee, jetzt wo du das sagst, klingelt, ich habe eine Doku darüber gesehen. Ich habe mal eine Doku darüber gesehen, ja. Den Stoff gab es schon vorher
0: und der kam aus Niem, was der Levi gemacht hat, ist, der hat es mit den genau. äh, Kupfernieten zu stabilen Hosen verarbeitet, dass die ganzen genau, äh, Arbeiter damit umgehen können.
1: Arbeitshosen gemacht. Und deswegen, wenn wir finden Jeans hier toll und es ist auch eine Luxusmarke und hier äh, USA ist die Jeans ja immer noch eine Arbeitshose. Ja? Mhm.
0: Jetzt nähere ich mich Deutschland wieder und mache aber noch einen Abstecher nach Italien. Ich habe nämlich auch noch Home Game gesehen auf Netflix. Das ist eine Wen Doku über. Home-Game, wie das Heimspiel. Okay. Das ist nur Doku über Sportarten, die es nur in gewissen Regionen gibt. Also es gibt nur ganz kleine Orte, wo es einen gewissen Sport gibt. Wie zum Beispiel, dass die Schotten ihre Highland Games machen. Und die erste Folge ja. ist aber in Florenz. Und da gibt es das Calcio Storico. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Gibt seit nee. 1540. Das ist das Bocia, oder was? Gibt es seit 1540. Und stell dir vor, Calcio Storico ist quasi bisschen wie Fußball. Du hast eine Arena, die ist mit Sand ausgelegt und dann hast du 27 Spieler auf beiden Seiten und es geht darum, den Ball auf der anderen Seite ins Tor zu befördern. Und viel mehr Regeln gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich sind es moderne Gladiatorenkämpfe. Es gibt vier Teams von den verschiedenen Stadtteilen. Es gibt die weißen, die grünen, die blauen, die roten und äh, es ist alles erlaubt, außer Dritte zum Kopf und Angriffe in den Rücken. Und es weißt du, genau darf nur Mann gegen Mann kämpfen. Und du siehst diese Folge, wie die ganzen Jungs schon trainieren und riesen Muskelberge haben. Und dann ist das ein absolutes Massaker. Die stehen sich gegenüber <lacht> und dann rennen die aufeinander zu. Und da wird richtig, die Hände sind getaped, die hauen sich dermaßen die Leiber kaputt.
1: Aber ich war ja schon mal auf Mexiko, Yucatan und dann auch in Chichen Itza. Und hat man da die Maya-Städten angeguckt und die haben da auch eine Sportstätte und die hatten damals auch schon eine analoge Sportart. Die, die aber nicht mit einem Ball gespielt haben, sondern mit?
0: Äh, ich kenne hier nur von den anderen da, von den Inkas mit Ziegen, der haben aber wahrscheinlich mit Kopf.
1: Mit Schädel, mit Schädel, mit Schädel von ihren Feinden und das ist genauso und das war halt kein Tor, das war so ein komischer Ring, glaube ich, wo das Ding durchgeworfen werden musste. Aber das, also diese Art Spiele gibt es, glaube ich, überall. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie das, das bei den Krase, Maya hieß. Aber die, Dirk, diese Sportstätte gibt es ja noch äh, zu sehen, mit Bildern quasi. Ja, noch, ja, Dirk,
0: die haben das mal gemacht. Die, die Florentiner machen das, machen das jedes Jahr immer noch. Das ist ein aktueller Sport. Es wird einmal im Jahr sind es zehn Matches, wenn die vier Stadtteile gegeneinander antreten. Und da gibt es einen Massaker. Und dann ist einer noch dabei, der dann danach ganz stolz erzählt, dass er aufgewachsen ist und es immer sein Traum war und er kämpft jetzt und er hat jetzt einen Sohn und sie wohnen außerhalb von Florenz in Prato. Und da hat er hatte zu seiner Frau gesagt, das ist mir scheißegal, unser Sohn muss in meinem Geburtsstadtteil auch geboren werden, weil du darfst nur für deine Mannschaft spielen, wenn du in diesem Ortsteil geboren wurdest. Also du kannst auch nicht sagen, du bist dort geboren und willst jetzt bei den Roten spielen. Wenn du bei den Blauen geboren wurdest, Darfst du nur bei den Blauen spielen. Und dann hat er noch so gelacht und hat gesagt, wenn er Balletttänzer werden will, ist es in Ordnung. Aber ich möchte, dass er die Chance hat, für die Grünen zu spielen, wenn er will. Also es ist auch richtig, da ist richtig Pathos dahinter. Und da ist richtig, wenn du das siehst, wenn die auf das Spielfeld losmarschieren, dann ist es wie eine Parade, die durch Florenz, durch die Innenstadt geht und alle jubeln frenetisch. Die werden wie, wie Popstars gefeiert. Es war mir gar nicht bewusst, also deswegen Home Game Netflix erste Folge ist das Calcio Storico. Kannst du dich angucken und kannst dabei sowohl bewundern als auch dich wundern, wie bescheuert man sein kann, so einen Sport zu machen.
1: Ja, ich habe gerade andere Dinge geguckt, ohne drauf einzugehen. Ich habe The Old Guard geguckt auf Netflix, den Film mit Charlize Theron ja, genau. genau, ich, beken ich bekenne mich hier, ich bekenne mich hier, ich bin ein absoluter äh, Charlize Theron Fan. Absolut. Und die Frau ist so wandelbar, wenn die spielt so viele Rollen. Und die sieht immer so unterschiedlich aus. Manchmal musst du dreimal googeln, ob sie es wirklich ist. Aber ich du bin Du wirst dich wahrscheinlich
0: wundern, wenn ich sage, in welcher Rolle ich sie am besten fand. Und auch am Monster coolsten. Ball. Sag mir es. Atomic Blonde. Nee, ohne Arm mit rasiertem Kopf in Mad Max Fury Road.
1: Ja, äh, das kommt ja auch hier, Mad Max, Yuri Roth spielt sie mit, sie spielt von Monster von, äh, Monsterball, oder da, wo sie äh, wo Oscar gekriegt hat, wo sie 30 Kilo zugenommen hat. Die
0: Monster, Ball war die Halle glaube ich, und Monster ja, sorry,
1: war Monster die ähm, Aber genau, also von von Mad Max über Atomic Blonde, über jetzt die Old Guard bis hier den, den Film jetzt, Bombschern. den sie gespielt haben. Bombshell, wo sie der, den ich auch sehr gut finde, also diese Verfilmung von diesem Sexskandal, was auch MeToo mit ausgelöst hatte, was parallel zeitgleich lief äh, zu der Epstein und ähm, wie heißt der äh, Filmproduzenten Heini da, den sie verknackt haben, Weinstein, Weinstein, Weinstein. und da ja, war Epstein. ja der, glaube ich, der der Fox Fox-Chefredakteur oder Fox-Boss haben sie auch verknackt, weil er da seine Macht ausgespielt hat und hat seine Redakteure da sexuell belästigt. Und die hat es ja nach vorne gebracht. es war ja alles zeitgleich. Und da spielt sie auch mit und die sieht ja so eins... Zu eins aus wie die original also es ist ja ein Original, ein, ein existierender Charakter, ein realer mhm. Charakter, den sie spielt und die verwechselt sie ja fast. Und ich finde faszinierend, wie wandelbar die ist. Und ähm, also, habe ich geguckt, war jetzt aber mehr so ein Charlie Saron äh, hier äh, Werbeauftritt von mir, wie der sich der Old Guard äh, bewerben wollte. Obwohl ich fand ganz gut nur finde. ganz
0: interessant, ich habe nur die eine Kritik drüber gelesen bisher, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Weil es gibt von Decider, gibt es so eine Rubrik, die nennen sie Stream it or Skip it. Und dann gucken sie sich halt primär bei Netflix, aber auch bei anderen Streaming-Anbietern, schauen sie sich Sachen an und geben dir dann ihren Verdict, also ihre Meinung, äh, ob du das streamen sollst oder ob du es skippen sollst. Und dann haben sie gesagt, stream it, weil, und ich fand die Begründung ganz witzig, man soll streamen, weil es wäre ein ganz okayer Film und das Ende würde würde drauf Hindeuten, dass man das vielleicht eine Serie, einen coolen Franchise draus machen könnte, also ja, ein großes genau. Universum. Und, Mit ähm, dem ja.
1: Ende muss, muss was passieren, sonst ist das Ende für die Füße, ja. Ähm, definitiv. Was ich noch geguckt habe und ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich, ich bin immer noch im Entscheiden, habe ich nachts immer geguckt in so eine Folge in den letzten Den zwei Bergdoktor. Wochen. Der Handsiegel <lacht> ist aber ein cooler Typ, den haben nee, ich im die, no, gehört, die the, the Warrior Nun. The Warrior oh. Nun. Ich habe mir es hab reingezogen. Es gibt eine Staffel. Ich weiß nicht, ne, teilweise ist es okay, teilweise ist es nicht gut. Aber ich glaube, die Hauptdarstellerin hat, hat echt Potenzial. Ich glaube, die wird nochmal richtig erfolgreich. Das ist eine Portugiesin. Ich habe gerade den Namen vergessen. Die hat Potenzial, die Lady. Die Serie an sich ist so typisch spanisch. ja. Und mit den Spanischen, wenn man, wenn man hier Haus des Geldes geguckt hat und ein paar andere Dinge, die haben da da, da kann ich nichts, nichts mit anfangen und ich weiß nicht, ob die Story, na, ich, ich wollte mal reingucken und dann bin ich ist hängen geblieben. So
0: ist das so ein Kirchen- und Religionsding, weil das ist, was mich dran abschreckt? Also
1: na, nee, was ist es denn? Ist es, dass
0: du ist den Kampf wie, gegen das immer? Böse nur führen kannst, ja. wenn du ein ordentlicher Christ bist? Nein, oder? nein,
1: sie ist ja keine so.
0: Christin. Okay, sie ist nur eine Nonne. Sie wird sie zwar,
1: sie, sie, sie wird Nonne, also sie wird, also die, die dann quasi die warrior Nun wird, muss man ja so ausdrücken, ist in der, in der, in der neunten, äh, äh Folge, zieht sie dann das erste Mal auch wirklich dieses, diese, äh, dieses Nonnenkostüm, nenn nenne ich es mal an, aber zieht es dann auch wieder aus, ähm, und sie ist gar keine Christin, mhm. und, äh, okay. ja, es also ist, aber ich Wenn man ja mal auf ganz seichte, auf ganz, ganz seichte Unterhaltung, <lacht> dann kann man sich das angucken. Aber,
0: ja, gut. I won't. Wir wollten ja nach Deutschland zurück und da muss ich sagen, hat mich auch echt beeindruckt, nachdem wir es ja schon über Sportpersönlichkeiten hatten. In, Im Hotel Matze war der Toni Groß zu Besuch. Yes. Und ich, ich muss sagen, der Toni Groß gefällt mir richtig gut, das ist ein richtig cooler, richtig sympathischer Typ, der ist am Boden geblieben, der ist vernünftig, der verbiegt sich nicht und du hast bei, ich kann nur empfehlen, das anzuhören, du hast bei ihm immer das Gefühl, was er sagt, meint er auch so.
1: Das ist ein Wettbewerber, by the way. Hm? Das ist ein Wettbewerber zu uns.
0: Na also der Podcast mit ihm ist natürlich hundsmiserabel, den kann man sich nicht anhören.
1: Den macht er mit seinem Bruder, oder?
0: Den kann, man, den kann man hören, wenn man unsere Folge fertig gehört hat. Nein, aber im Interview ist das super gut. Und was mir besonders gefallen hat, weil du halt auch gemerkt hast, dass er nicht irgendwie Bullshit erzählt, der Matze fragt dann immer am Ende immer, was möchtest du gewesen sein? Und da hat der Toni gesagt, naja, also ganz im Ernst, wenn ich wirklich reinhorche, dann möchte ich ein guter Vater und ein liebevoller Ehemann gewesen sein. Weil wenn ich ein Teil meines Lebens ein toller Fußballer war und die Leute sagen, oh, der war eine Zeit seines Lebens, als das konnte, war er ein super Fußballer. Ja, toll. Super. Und das fand ich klasse. Also der ist, kannst dir anhören. Packen wir in die Shownotes rein. Super Tipp.
1: Ja, mal gucken, ob ich mir das anhöre. Aber ich bin ja nach wie vor äh, bei Dark in der zweiten Staffel. Wir sind voll Das ist eigentlich die Hauptserie, die ich gerade gucke. Oh, weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt noch mal gucken. Ich glaube, es drei oder vier bei Staffel zwei. Gucke ich ja mit meiner Tochter zusammen. Ähm, da machen wir weiter. Und deswegen habe ich jetzt paar Mal abends noch mal geguckt. Weil ich hätte gern weitergeguckt, Aber da ich jetzt zusammen gucke mit meiner Tochter, kann ich es ja nicht einfach wegbingen nachts und sagen, okay. Und dann habe ich dann einfach mal rumgezeppt Und quasi also rumgenetflixt. Ich habe jetzt und da einen bin ich alles die
0: Vorschlag ich gucke ja gerade auch das zweite Mal. Du kannst das ruhig wegbingen und mit deiner Tochter aber trotzdem weiterschauen, weil ich kann dir nur sagen, die Serie ist ein absoluter Genuss, weil du beim zweiten Mal gucken und wahrscheinlich noch beim vierten Mal gucken immer wieder noch was entdeckst und denkst, wow, wow, ist das cool. Ja, ja, das ja, ist so das eine ist, Detailschlacht.
1: Ist oh, du musst ja echt hochkonzentriert sein, damit ich, ich blicke immer durch, Fragt dann immer äh, meine Tochter das ist jetzt die Claudia, oder? Nee, oder das, das ist der Jonas? Ah, das ist der Tiedemann? Das ist der dir? Das ist der? Ach so, ah. Oh ja, also das ist ja, da musst ja echt auf der Hut sein, damit du da einen Überblick behältst. Aber das war ja. auch so witzig. Ach, das ist der Ulrich. Nee, bei ja, okay. Ulrich, äh. bei Ulrich ja, und war Ulrich so der... witzig.
0: Die Leute ja. fragen dich ja immer, was ich mache, und dann kannst du ihnen ja sagen, ich höre immer Podcasts, weil ich habe nämlich <lacht> Bender streberg wieder gehört, die aktuelle Folge. Und da haben sie über Dark auch gesprochen und auch über den Ulrich, der gespielt wird von dem Oliver Masucci. Also der der Mittelalterliche, ne, weder, des, ja. weder der Junge noch der Alte. Und äh, das ist ja ein Granatenschauspieler. Und der Streter meinte nur, und der der meinte es als Kompliment, hat es nur sehr charmant ausgedrückt, weil er sagte, Yeah, der Masucci, das wird mal ein Riesenstar auf der ganzen Welt. Wir müssen aufpassen, dass die uns den nicht wegschnappen. Weil eigentlich, weißt du, wenn du den siehst, denkst du, mit dem Gesicht, da kann er nur sich selber spielen aber der kann alles spielen alles
1: aber <lacht> der nee, spielt weißt du was der spielt auch echt gut ja der spielt, ja, der gut. spielt echt gut aber ich habe zwischendrin gedacht die Rolle ist so angelegt dass du denkst wie blöd kann der nur sein der ist ja der ist der tickt da ja dauernd aus und Nein, der und ja halt ein
0: impulsmensch
1: ja, und denk mal, schalt doch mal deinen Kopf ein, du Vollidiot. Und er verhält sich so, dass es einem schon wehtut. tut. Ich habe mich gefragt, ob der Drehbuchschreiber nee. gedacht hat, ob das dem auch weh getan hat, nee. weil ich, 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 ich wollte schon fast wegschalten. Als er da, ja, ins Gefängnis kam, hab ich gedacht, meine Gott, wie blöd kann man sein? Und, und wie
0: dickköpfig. Soll ich dir was sagen und dann wird dir alles klar?
1: Nein, sag mir gar nichts. Ich, Doch, ich bin schon drüber
0: den, hinweg. Wenn du dir den Ulrich als Jugendlichen anschaust, den Schauspieler, ja. nimmst dir mal das Bild und googelst nach einem Jugendfoto vom Donald, dann sehen die sich verdammt ähnlich und dann wunderst dich nicht, dass ja. das so ein Depp ist.
1: <lacht> ja, weil sie, das ist eigentlich richtig faszinierend, wie die das geschafft haben, immer wieder diesen Jugendcharakter, den Erwachsenen und ihnen hier, ohne zu viel zu spoilern. Das, wie, wie, du erkennst sie ja. Also, du kannst ja echt hm. die Brücke bauen. Und dann sagst du, ah, das ist der junge Ulrich. Ah, das ist die Katharina. Ah, das ist Ja, der oder Hammer. Den, den,
0: den Vater vom Ulrich, dem haben sie zumindest dann hier ja noch so ein Mal gemacht, so wie der Gorbi, so ein Brandmal. So, ne? das ist als ja, kleiner und Ohr, Junge und äh. dann als alter Mann und als junger Mann. Und naja, wir, wir, wir haben schon wieder ganz schön viel Zeit auf der auf der Patsche. Und ich habe noch meine Vokabel hey. der Woche. Ach, schon wieder? Okay. Ich habe aber. Weil du das ja immer gerne verstehen möchtest, habe ich das diesmal andersrum gemacht. Ich werde jetzt erstmal erklären und dann werde ich sagen, wie die Vokabel lautet. Also hör jetzt einfach mal zu und genieß. Ja? Also, ähm, wir machen einen Podcast zusammen und dann knalle ich dir so eine richtig freche Aussage ins Gesicht. Und der Podcast läuft weiter. Und du konntest halt irgendwie nicht antworten. Und dann sitzt du später entweder auf dem Klo oder auf dem Fahrrad oder du sitzt auf der Couch und dann fällt dir die absolut schlagfertigste Antwort ein. Aber zu spät. Und dafür gibt es im Jiddischen eine Vokabel und die heißt Treppferter. Treppferter? Treppferter wie Treppenwörter ist das Wort dafür, dass wenn dir irgendjemand was äh, an den Kopf geschmissen hat und du hast eigentlich eine super geile schlagfertige Antwort, aber die ist halt irgendwie zwischen 20 Sekunden und drei Stunden zu spät.
1: Ja, ich sage ja nur dazu, ähm, lass da ruhig Zeit mit der schlagfertigen, verschlagfertigen Antwort, wenn nichts kommt, auf deiner Seite. Ähm, ja, okay, das sind so Momente, die jeder, glaube ich, kennt. Ja, Insbesondere und das Dumme ist, was?
0: meistens die Antwort, die einem dann einfällt, die ist ja dann auch richtig gut. Also mir passiert das echt ab und zu, dass du denkst, oh shit, hätte ich in dem
1: Moment, oh, das wäre so groß gewesen. Ja, aber soll ich ja was sagen? Das ist wie Tore schießen, wenn das Spiel zu Ende ist. Interessiert kein Schwanz mehr, zählt nicht, ja. ist vorbei, pech. Ja. Ja. Oder nach dem Skatspiel sagen, oh, hätte ich, hätte ich, ja, weißt du, die, 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 diese Leute, die nach dem Skatspiel total groß oh. sind und hätte ich doch erst den, dann den gespielt, dann hätte ich gewonnen. Das da muss ich, ja, die hätten die der schönste, auch mal entlitten. Mein Lieblingsspruch dazu, Geschichte. Mach deinen Spruch. Der Hätte und der Wenn sind auch meine Lieblingsfreunde. Der Hätte und der Wenn sind auch meine Lieblingsfreunde ja. auf Hochdeutsch.
0: Und ich bringe jetzt noch die schönste Skatgeschichte ever. Auch wenn mein armer Papa jetzt bestimmt äh, stinkig ist, wenn ich das erzähle. Aber es belief sich auf einen Abend, als wir eine wunderbare Skatrunde hatten. Und ich wollte unbedingt spielen. Und wir haben gereizt wie die Wilden. Und mein Vater reizt und reizt und reizt. Und irgendwann sagt er natürlich, er spielt Grand Hand. Und ich war oh, nee. raus und konnte nicht spielen. Also Grand Hand, ne? du spielst ein Grand, nur die Buben sind Trumpf und du darfst die Blinden, die zwei, die im Stock liegen, nicht aufnehmen. Ich
1: kenn's gerade, aber danke für alle anderen ja, hast du jetzt auch erklärt, gut.
0: Ja, du, wenn ich, wenn allgemein Plätze bringe, die jeder versteht, erzählst du ja auch immer groß, also wenn ihr nicht wisst, was der Dominik gerade gesagt habt. So, also. Er hat gereizt, ich bin stinksauer. Mhm, mit Grand beiden, Hand
1: kam er auch ziemlich weit, ja. Er nimmt also <lacht> chancenlos.
0: Er nimmt die Beiden Blinden auf. Äh, Oder Hand überlegt, gesagt überlegt, 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 legt zwei Karten weg und sagt: Scheiße, die hätte ich auch liegen lassen können. Und ich habe so einen Lachanfall gekriegt und habe gesagt: Ja, die hättest du auch liegen lassen müssen, weil du nämlich auf Hand gereizt hast. <lacht> und da war er so stinksauer, weil er wirklich ein gutes Blatt hatte und dann hat er nicht dran gedacht, dass er Hand
1: spielt. Aber woher Blinden wusstest auf... du denn, dass er. Woher was wusstest du denn, dass er auf Hand gereizt hat? Weil er es gesagt
0: äh, Du weißt doch, bei welchen Zahlen du bei Hand sein musst. Die, 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 was hast du und dann, dann außerdem gereizt, sagen denn die, die Leute, die spiele ja auch an. Du musst dein Spiel ja ansagen. Er hat
1: fertig gereizt, hat er gesagt, spiele ja, krank ja. Hand. Ja, ja, und dann hast du gesagt, schön, ja, aber schön, dass du noch die Blinden vorher ausgetauscht hast. Ja, weil, okay. also ich,
0: ich mache noch mal den zeitlichen Ablauf. Wir reizen, er überreizt mich, ich bin sauer. Er sagt, ich spiele krank Hand. Nimmt die beiden Blinden auf, denkt stundenlang also,
1: nach, <lacht> legt zwei weg und sagt, <lacht> scheiße, die hätte ich auch liegen lassen können. Oh, verdammte Hacke, und das hat richtig geknallt. Ja, dann war der Arm gelaufen für ihn.
0: Ey, ja, das waren <lacht> verdammt viele Miese. Ja, gut. So. Das, waren, das war verdammt Aber teuer, für uns ist Ding. der Podcast jetzt gelaufen für heute, oder?
1: Ja, in der Tat ist es, ist es gelaufen heute, obwohl sich keiner überreizt hat. Ob du dich überreizt hast mit der Challenge, werden wir sehen, die du so spontan angenommen hast. Ich, ich werde mich erfahren, ja nur noch zurück, dass
0: ich mal ein Foto, was du gemacht hast, mit einer Weinflasche noch einigermaßen gerettet habe. Ja. Aber Ihr ich bin ja das froh, erfahren. dass er das zu einer Agentur gegangen ist, weil das ist schon der richtige Weg.
1: Ja, ja, das macht doch Sinn. Ähm, ihr werdet das erfahren, liebe Leute, in der nächsten Episode. Wir machen ja keine Sommerpause, es wird dann gegebenenfalls nee, wieder an der, der nächsten In der nächsten Episode werdet
0: ihr gar nichts erfahren, weil ich nämlich nächste Woche Geburtstag habe und da gehe ich keinen Wein verkaufen. Gehe ich Wein trinken.
1: Ja, der Dominik wird ja auch bald 50. <lacht>
0: <lacht> Nein, wird er nicht. Ähm, Aber du musst mal mit bald 50 so aussehen wie ich. haben wir.
1: Gut, also machen wir Schluss. Äh, das war's. Danke dir, hau rein. Let's roll. Adele. Adele. Oh, tschüss. Adele. Tschüss, scheiße. Ciao. Super.